0: 最新一节《多情城市》，我是多，呜呼，耶、yeah, ！你们这周过得好吗？这两周是吧？因为我上周也没有上线。嗨，好久没有录音了，真的开始忙碌了，所以我现在会更好好的安排时间，请大家继续的督促我，谢谢。今天、呃、要跟大家聊的东西，其实网络上在我的 IG 超多人在问我，因为我前一阵子就是断食蛮长一段时间。但我就想要先聊一下近况好了，因为我觉得断食我应该可以聊很久，因为我大部分的集数都还是在60分钟左右，可是我现在有努力想要把它克制在60分钟以内。所以可能之后会变成四十五分钟、五十分钟等等之类的，希望啊，希望可以成功啦！啊！如果不成功，我也是没有办法，就是还是只能你知道六十分钟这么长。而且我在想，也许呃，收入有比较固定，因为我现在真的收入很不固定。我是说 Podcast 的部分就是收入非常不固定，所以我没有办法，我负担不起一个外包剪接师，然后我也没有办法像跑友，<笑>不是像跑友，像 Saki 一样把那个跑友变成。剪接师，我好像真的没有遇到这个情况。再加上上一集就跟大家公布说，哎，我交男朋友了，那男朋友也是工作非常的忙碌，所以他也没有办法帮我剪。没错，所以我全部还是得自立自强。在我工作满档的情况下，然后平常又要开团购，<笑>有自己有很多厂商，然后我还要自己录音跟剪接，这真的哇，我真的觉得蜡烛多头烧。可是我很喜欢做这件事情，我就是我喜欢让自己忙碌，但有时候忙过头真的是蛮可怕的。但我喜欢忙碌，不代表我不喜欢放假。就是我觉得松紧要拿捏好。我喜欢把自己的行程松紧要拿捏好。我也是有那种烂到不行的程度，就是我只想要躺在床上，啥事都不干，然后就是你知道，跟着我的电脑，然后看我的巨人。现在巨人才追到，呃，是第三季刚开始嘛？反正就是莱纳回到。他的原本生长的地方，这样，然后他们在计划要再去那个岛上攻打，然后把爱莲抓出来，这样。反正我现在看到那地方，然后我开始觉得说，我靠，这很好看。虽然前面打斗啊什么都很好看，很好看。我现在开始觉得说，天哪，我有点欲罢不能，我想要每天继续看，但我做不到啊。我最近开始就是要已经感受到我要疯狂加班了，所以就觉得好可怕。我到底什么时候、什么时候才会有一点点自由？<笑>呃，我很庆幸就是前半年有出国去玩，有休息的，因为我觉得后半年。应该机会很渺茫，虽然我还是会想要努力塞一个一一一,一下子这样。其实今天本来我想要开另外一个主题，但是因为那个断断食法真的太多人问，然后我最近就是断食结束之后，我又开始在调整自己的饮食。我想说那。既然我已经正在做这件事情，最好的方式就是马上告诉你们，马上跟你们分享，这样子大家就可以比较知道哦。就是我的画面上，就是如果你们去看我的 IG 啊，还是还对，就是看我的 IG Instagram， 每天我在干嘛，然后我怎么吃，然后看我身体的变化或者是我气色变化等等之类的，那么就知道说哦，就这个人真的有在做他正在讲的事情，这样。所以我不想要拖太久。我今天原本想要讲什么，就是我不是跟你们说我。搬家嘛，然后我搬到一个地方，是跟两个男生住，一个是我现在的现任，另外一个是我的 gay 蜜这样，所以就是一个女生跟两个男生住。我一开始以为可能会是两个女生跟一个直男住，所以我就觉得很放心。但住了一阵子之后，发现没有，我就是一个女生跟两个男生住。为什么我会想要强调这件事情呢？是我原本以为，我天真的以为 gay 蜜可能在生活习惯上。会比较好。我没有说我 gaming 生活习惯不好，可是听我娓娓道来。呃，干不干净、整洁不整洁，某种程度上是比较出来的，好吗？我的 g a m 闺蜜她对自己的房间啊什么那个都都是很很 OK， 然后公共区，因为我大部分时间都是我会打扫，所以我也觉得很 OK。可是生活上就是会有一些 s o r r a l 刚吃水饺打一个小嗝，但我没有嘴巴张开哦，你们闻不到吧？反正就是生活上会有一些就是按半,半拍的清洁行为，会让我觉得哦，为什么？例如说。其实这个他没有做，但我就是我只想要举个例子，但随便举个例子，就是说衣服洗好了不去晒，或是晒干了不收，类似这种，他没有这样。但是我我想要举例，因为我不想要举实例，就很像在透露他的。他的私生活，可是可是他应该不会听的。但我不想要那个，就是讲得太露骨，这样就例如说这种东西，就是生活习惯的不同。我特别想要夸奖他，就是他很喜欢倒垃圾，然后他不想要在家里堆太多东西，但偏偏就是我们有时候买很多包裹，或者是我常常寄包裹来，然后带回来放在一个地方没有拆，那个回收我在没有空，我我没有常常回来家里，就是我没有在垃圾车到的时间回来家里的时候，那必须他得倒这部分，我就是非常的爱他，他都可以帮我处理这一切，但他。都会处于这一切，就是他不喜欢有东西堆在那里，我也不喜欢。可是因为我没办法，我的上班时间就是非常的晚去跟晚回。我十点上班，七点下班，然后常常都是弄到八九，最近都弄到八九点才回来。然后有时候晚上又会有其他的约，所以回到家有时候都是九点十点。那我不可能追得到垃圾车啊！好，这点我很感谢他。但其实我要强调的不是他，我要强调是我的现任啊！我真的觉得跟异男住在一起好辛苦哦，我觉得。大家都辛苦了，就除非那些有洁癖的。我的前一个约会对象他是有洁癖的，因为我当时大概两三天就会往他家跑一次，两三天就会住在他家一就是一两天这样。那后来是因为他比较常出差，我才比较没有去住他家。他家就是非常干净，我没有办法想象哦，原来这是一个男生的房间，虽然脏起来，我相信很多女生绝对都比男生还要脏非常多。我一点都不怀疑这个，因为我也是看过女生房间很恐怖的样子，印象很深刻是。是我有一任男朋友，反正就是我前男友的姐姐，以前去他们家玩的时候，然后他姐姐的房间门是打不开的。什么叫做打不开？你们知道吗？就是你门压。或是转喇叭锁，然后把门从里面要推开的时候，你是推不开的哦。我没有在开玩笑，然后你很用力推了一个小缝，你就可以从那个小缝看进去整个房间。你不知道哪里是哪里，你不知道桌子在哪，你不知道床在哪，你不知道衣柜在哪,你柜在哪里 ，literally 不知道。好，衣柜长比较高，也许会知道。但是我那时候想说，我有看错嘛？就是你，你看到满坑满谷的衣服，然后东西乱七八糟的放。希望大家就是，哎、欸，我很我我很害怕，就是我的。以前的同学们听到这一集，可能也不小心认识他姐姐，你知道吗？算了啦，随便。我那时候印象超深刻，而且你知道，把门推开那刹那，有点像是你们知道躺在雪地上面，然后画一个天使嘛，就是你的脚跟手就像海星一样，整个人贴在地上，手跟脚这样画画画画画画，画一个你知道天使那种感觉，就是你开门的时候开了下面一点点干净的缝，就这样。那我就觉得天哪，怎么会有人让自己睡在这种？我不知道是窝吗？我小时候有一阵子很流行那个《野田妹交响情人梦》，对，那部超好看，我爱死千秋王子，我真的爱死，我很爱那种千秋王子这种，或者是博人崇演那部《恶作剧之吻》，我小时候看超爱博人崇，超爱他演的江直树，我真的是爱疯。我很喜欢的男生就是在漫画或者是,是电影里面，或者是会吸引我的，只有两种性格的人，一种就是千秋王子那一种，或是江直树、博元重演的那一种，因为我不喜欢台版的，呵呵我就只喜欢日版的《恶作剧之吻》。而且是以前的日版的，我不知道后来有出现的吗 ？Anyways， 反正就是那种冷冰冰，然后反差其实有一点点小可爱、小闷骚的那种男生。我最喜欢的男生的原型就是这种。然后我之前交的男朋友也都有点类似这样，他外表不一定冷冰冰，但他绝对有他可爱、幽默，然后有一点点反差、闷骚的一面。另外一种男生，就像 Tom Hardy， 或者是像那个啊、哦，我我突然忘记他的名字了。他演《P.S. 我爱你》的那个电影的男主角，斯巴达三百壮士的那个男主角，我突然忘记他叫什么名字了。P.S. 我爱你里面。我就先剧透，因为这是一部很久以前的电影。P.S. 我爱你这部，他是影后演的我，我也忘记那个影后名字，我是很对不起。反正就是 P.S. 我爱你就在讲说他很爱他先生，他们两个很相爱。后来她先生过世之后，他回到他先生的故乡，然后在他先生以前常常提到的一个酒吧认识的另外一个男生，结果那个男生刚好是他先生以前的朋友。那个男生他在《g r a c e Anatomy》实习医生这个影集里面也有演。一个角色，我很喜欢那种爱尔兰男生，满脸大胡子的那种粗犷感。Tom Hardy 也给我这种感觉，对，就是这是一种。一种我喜欢的样子，然后刚刚我说的那一种是另外一种，我很容易被这两种人吸引。啊，怎么会讲到这里？好，我刚回去重听，我真的忘记为什么讲到这里。为什我从野田妹开始讲？对啊，我就是要说野田妹那个房间真的有个恐怖，我没有办法接受啊，因为我是一个蛮有洁癖的人。我的洁癖是那种，我现在吃完东西，我就要马上去把那个东西洗起来，或者是我边煮饭的时候，我就会边洗东西。我不喜欢你吃完东西之后，那个餐盒啊干嘛的还放在那里，我没有办法。忍受说一个空的餐盒，还飘出、呃、已经使用完的便当盒的油渍味，或者是剩下的余味，就是你知道吗？剩下的我是说剩余的余哦，为什么不赶快把它处理掉？你就赶快去洗一洗，然后丢到回收盒里面，不好吗？或是碗赶快洗起来，汤锅赶快洗起来，不好吗？除非那个东西你留着，例如说你今天炸东西，那那个油那一锅，明天还要继续用。那是不是也可以先把它封起来，或者放凉了之后，然后先把它封起来？干嘛？看到放在炉子上，还是盖子盖起来，让那个味道不要那么的浓厚。很多很基本了，就是我好，我我讲一下，然后让你们来评评理，就你们觉得这样是不是太严格？我是每天下班回家，我会先清猫砂，如果如果没有人清的话，我会铲猫屎，然后吸地，吸完地之后会。到厨房看一下里面有没有碗盘，有碗盘哈，我通常会洗起来啊。干的碗盘基本上我家都是我在把它收进柜子里面，餐具也是我在把它们收进柜子里面。反正呃沥干的沥干碗盘的那个地方，只要有满了，每天早上我起来就是会。把它收进去，然后晚上回来就是会把脏的东西吸起来，然后放到那上面这样。然后我是一个每天吸地板的人，你没有听错，我不知道几平，反正就一个客厅、一个厨房、两个房间。我只有我室友的房间，我不会每天进去吸，但是公共空间跟我房间，我是每天拿吸尘器这边走来走去的，还有到浴室。我洗完澡一定要把所有墙壁上如果可以的话跟地上的水刮干的人洗手台大概如果我有意识就是刷完牙我就会用菜瓜布刷一次，然后马桶也大概每两三三天刷一次，是整个要冲它，然后从你按按钮的地方整个马桶坐马桶盖翻起来，然后马桶里面整个这样。全部刷一次，对，大概就是两三天。还有什么洁片哦？我会拿那个一只那种，你知道有一只，然后前面绑的很像一个静电的抛弃式的布，然后就拿那一只到处鸡毛掸子，可能是抛弃式的鸡毛掸子，对，到处就这样摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸摸这样子。然后因为家里有猫咪，所以我粘猫毛的那个滚轮，猫咪都会上床床的床角，它不会到床的头或者是腰部的地方，它只会在床的床角，很奇怪。哦，它只要经过我每天大概刷，就是粘个两次三次吧。某种程度上有点浪费，可是我又不喜欢这样。然后吹完头发之后，我都会用大只的滚轮在地上把头发滚起来。可是。我短头发，所以其实我头发非常少，但我就不喜欢。我会这么顾地板跟毛类，是因为我不喜欢地，我我赤脚在家里，所以我不喜欢脚踩到有颗粒的感觉。然后因为家里有养猫咪，所以猫咪如果去上厕所出来，它的脚都会含一点猫砂在它的脚掌里面，那它走路的时候就不小心掉出来，所以家里就是偶尔会有一些小颗粒在地上。我非常不喜欢这种感觉，所以回来我一定要先把。味道重，容易勤的就它的屎，然后地板吸完这样，衣服大概两三天洗一次。我如果是床单的话，以前床单可以到一个月、两个月洗一次，现在不行，因为有猫，所以现在还蛮夸张的。现在有可能一个礼拜就要洗一次。有时候是因为猫咪尿尿，现在大家都知道哈，猫咪是我男朋友的，然后我男朋友也没有想要处理猫咪为什么一直在床上尿尿这件事情，我也没有想要跟他吵这件事情，反正。尿了就换，这样啊，换的时候两个人一起换，没有的含口就是两个人一起换，反正两个人一起睡。目前还没有遇到我真的气炸，我觉得我好像这在这种时候脾气蛮好的，我也不知道为什么我还没有整个人大爆炸。可能哪一天我很累回来的时候没有人处理，我应该就会爆炸。但是有过，就是我下班回来然后超级累。觉得它没有尿尿，因为闻不出来。我觉得很怪，猫尿通常它味道都超级强，强到爆炸。但是 n i c o 的尿泡不重的，很奇怪。它的猫砂也没有到很臭，它的猫屎特别臭。但是我以前就曾经住过一个家，然后室友有养两只猫，那一只猫啊，在我房间里面拉屎拉尿过，我那件被子是留不下来的，那是直接整床全部东西都丢掉，因为那个猫屎猫尿有够臭，就是臭到翻掉的那一种。我不知道是不是因为 n i c o 是雌猫。那狗现在在舔自己的脚趾，在我的床上用一个很瑜伽的姿势在舔自自己的脚趾。好的，反正我的洁癖大概是这样啦。哦，对，还有一个就是我的室友们，如果他们用不对的洗碗巾跟不对的菜瓜布去洗我的锅子，我会不高兴。所以我就跟他们说，我所有的锅子你们都不能用，或者是你们要用的时候 ，please under my watch， 就是我在看的时候你们才可以用，然后我告诉你怎么用。所以我会在旁边当一个，你知道监督的那个纠察队。我就说好，现在开中大中小火或是中火，不可以开大火，因为你知道我现在在试用厂上的锅子，我如果把锅子烧坏了，我是要拍啥、啊？这不是常理吗？然后一定要用中性洗剂，不可以用菜瓜布，要用海绵洗，很难懂吗？他们问一百次哎、欸，然后就说不就是不行，你们两个都不要碰我的东西啊！你们要我煮饭可以，但是碗洗不干净，我就会拿起来再洗一次。我真的觉得把碗洗干净到底有多难？到底多难？反正他们就是这样了。就例如说，一个餐盒打开，好吃完之后盖子放一边啊，碗可能真的去冲干净，然后丢到回收盒里面，但盖子还是放在那里，或者是买回来的时候那个塑胶袋还是放在那里哟。哎、欸，奇怪了哟！呵呵，等一下，我今天没有要聊这个，我是下一集才要聊这个，好吗？或者是我我先去收集，拜托所有的遇到这些障碍，或者是遇到这些困难，或者是跟我一样。每天都想要拿石头砸室友的人啊<笑>，没有那么严重、啊、好不好？我夸饰了，反正有这些生活情况的人，麻烦你私信我。我想要收集所有奇形怪状，因为我上次有一次就是在跟朋友们聊这些事情，有一个人跟我，有一些人跟我讲到很多很有趣的，然后我真的觉得为什么男生脑子为什么就是 al dead side, always 待晒， always d a 待晒？你们脑子 d a 待晒就算了，打游戏的时候脑耳朵 d a 待晒。耳朵里面只听得到队友们在跟你讲什么，其他东西都听不到。我会觉得，到底为什么，怎么做到的？我也好想要有这种技能哦、喔。但是为什么？好，我不要抱怨了，<笑>我要进入今天的主题。今天的主题呢是蜂糖柠檬辣椒水断食法。我先说一下好了，为什么我会开始这个断食法？是我去蜜辣除毛的时候，我的除毛师哥在跟我聊天，然后说：“哦，我现在刚好正在断食。”我说：“你断食你干嘛？你那么瘦了？”他就说：“没有没有，我主要是想要排毒。”我说：“排毒 ，OK。”所以什么样的断食方式是你现在正在做的？然后怎么样的排毒法？然那时候蛮有兴趣的，因为嗯，我现在大概一个月去做脸一次，然后有一次我的美容师就跟我说：“哎，你现在已经做脸到大概第三个月了，那你的粉刺没有减少那么多，但是好消息是，就是坏消息是粉刺量没有减少，但好消息是粉刺有变小颗。”那因为我的粉刺大概都是内包型的粉刺，所以清起来会非常的痛。它就是用比较古老的方法，然后清起来就会很痛。可是它可以把你清得非常干净。就我每次做完脸之后回去擦脸，或是上面膜等等之类，我的脸是无比的光滑。就在,在洗脸的时候完全不会摸到任何的小颗粒，都不会啊，一点都没有。对，然后大概这样子漂亮个两个礼拜多一点点，剩下的那个粉刺就开始慢慢又长回来，然后都是小小颗这样。我就很困扰，他说如果做脸没有办法代谢掉，因为正常情况下是你你脸越做粉刺会越小颗，然后粉刺的量会越少。那如果用这种物理性的方式去做，然后它却没有让你的脸部的皮肤有改善的话，那可能就是要从里面去调整。我觉得非常有道理啊啊！可是我不想要一直吃中药或者什么，因为我我不觉得我有什么很大的问题，所以我想要从饮食方面。大家记得一句话嘛，就是 “You are what you eat”。那我非常相信这句话，不是我，我觉得这句话就是事实，它是真理。就你吃什么，你就会变什么这样，所以我就开始控制我的饮食。虽然虽然我知道我是个酒鬼，然后我喝很多酒，可是各位相信我，我现在喝酒量已经是以前一年前，就是我去德国之前喝酒量的一半了。真的真的，我真的没有好小。我去德国之前的那一段时间，那两年吧。我真的是每天喝酒，然后我每天喝酒可能是两瓶啤酒左右的那种程度，这也是其中一个原因，就是嗯、呃，刚好年纪到了就三十岁然后那些代谢变慢啦、啊，脂肪堆积变得更快速啦、啊，这是我胖的其中的原因。在就是，我觉得也许身体真的有某一些东西被堵住了，那不只是喝酒的问题而已。我觉得工作压力大、少运动都可能是原因，所以我也想要让身体有那种像我的美容师，就是我的美容师跟我那个蜜蜡除毛师，他们说就是让身体重新开机。所以一个在帮我除毛的时候跟我分享了他的断食法，然后另外一个是说你身体需要嗯调整一下。在这样的情况下，然后我。就开始决定说我要呃进行断食。那怎么个断食法？跟为什么我会选择这个断食法呢？之前断食很流行的时候是完全不吃，我记得只有喝水而已。这个是我除猫师介绍给我的断食法，叫做蜂糖柠檬辣椒水断食法。我查了一下，就是这个东西什么时候来？它是一九四零年代从。一个医生提出来的，他是想要用来治疗胃病患者的处方。那这个医生他相信说，人在正常的情况下是有自我疗愈功能的。其实，其实我也蛮相信的、啊，因为我觉得以中药来说啦、啊，某种程度上，其实中药啊，它就是药材嘛，那些药材都是天然的药材磨成粉，然后再让你去吃嘛，所以表示说，这世界上你是可以透过你吃食物啊，有些有些有的没的。呃，效用，然后让你的身体开始有改变嘛，所以他就是想要透过自然食物的断食法，让肠胃暂时不用花很大力去消化我们吃进去的东西。那再把肠胃里面宿便还有一些毒素，宿便就一定会有毒素嘛，就排出来，这样让身体回到原厂设定。这是网络上我查到一个介绍，这样这个排毒要怎么开始呢？这个排毒其实它在国外好像还蛮流行，可是我不知道是一直都很流行还是怎样。这个排毒的英文叫做 Master c l e a n s Master Cleanse 的断食法完整期其实是十六天，那怎么说十六天呢？你要把它切成三天、十天跟后面三天，就前面三天是减食，你要慢慢的越吃越少，就例如说。嗯，三天的第一天呢，你要看，因为我刚刚说了嘛，三十三，所以你要把它切，你十六天要切成三天、十天、三天，所以第一个三天的时候，三天里面第一个三天的第一天，你可能就是一天一餐然后第二天可能就真的是不只是一天一餐，就是那个一餐可能也吃很简单的东西，就可能一颗茶叶蛋等等之类，然后喝个果汁、蔬菜汁。等到前三天的最后一天的时候，你可能就喝一瓶流程汁。是这样子，然后再开始进入蜂糖柠檬辣椒水的断食法，也就是说，在接下来那十天里面，你都只可以喝自己调的蜂糖柠檬辣椒水。最后的三天，你就是用前三天的方式倒过来，就你要可以开始吃东西嘛，所以你要慢慢的出来。那后面就是你可能先喝，就跟刚刚前面倒过来嘛，先喝个一天一瓶呃柳橙汁，然后。一天一颗茶叶蛋开始吃东西，然后在最后要断食法结束的那一天，可能就是可以一天一餐，然后之后就是恢复你之前的正常这样子。我觉得这个 ease in， 他们就是叫做 ease in 跟 ease out 的前三天跟后三天的 ease in i、e、s out， 其实是蛮有道理的。那我自己怎么断呢？我断了七天。我的前三天是一天一餐，我三天都是一天一餐，后面真的吃非常少，而且我有挑过吃东西，就比较圆形食物，然后不是外面去随便买便当，就是喝那种很简单的鸡汤，这样去外面是去外面买的鸡汤啦，可是不是那种什么，例如说什么咖喱饭，就是很多加工的东西没有，就是很简单的，所以我前面三天确实是一天一餐，然后到。后面的时候，因为我中间没有断十天，我后我中间只有断七天。后来出来的时候，就是 ease out 那三天，我第一天是先吃，好像也是一天一餐，然后再隔一天我就几乎是等于全开。可是因为你断食完之后，你的胃会变超级小。因为你七天我来，我七天没有吃东西，耶，胃会变超级小。所以说真的，你真的吃不下多少，你超快就饱了。所以我觉得你不用担心说什么，呃，身体会不舒服啊什么。目前我自己的经验，还有我介绍我去做这个断食法的人，跟其他的朋友们有我有分享说他做这个断食法的，目前我没有遇到不舒服的情况下。那我为我来跟你说，我自己觉得的是为什么？因为我刚刚说了。你剩下那中间的断食的那十天啊，我自己是七天，所以我接下来就讲七天好不好？我中间那七天，我的断食七天，我没有经历过什么头晕啊、体力不支啊，或者是说什么不舒服，然后觉得饿到不行，我完全没有这种感觉。为什么？因为你在那断食的七天，我好吧，我在那断食的七天里面，其实我还是有进食，我进食什么？就是枫糖柠檬辣椒水这个。食材你需要哪些呢？那你需要哪些去调成你要喝的那个蜂糖柠檬辣椒水呢？就像我刚刚讲的，就是字面上你要蜂糖，你要柠檬，你要辣椒。但是什么蜂糖、什么柠檬、什么辣椒，我来讲给你们听哈。这个比例是当初发明的那个医生他配好的，这三个东西都有跟你讲要为什么啊？还有一个东西就是盐。好，那我就先我先从每一个食材来说，为什么要吃这个东西，跟大概要。准备多少的量，去承担我接下来那七天断食所需的饮食？这样，枫糖，枫糖就是 maple syrup， 它在加拿大蛮有名，好像是叫做什么？它有个昵称叫做一体黄金，反正大家都知道，枫糖在加拿大很有名，或在北美很有名。他们要求就是，你如果要做这个断食法，你的枫糖一定得是 Grand B 等级的天然枫糖。它富含营养素跟矿物质，所以如果你找不到 B 级油数，有人说 A 级也可以，可是网络上很多种不一样的说法。他们的 B 级是比较高级的、喔、，A 级是比较不好的。但是最好、最推荐大家都说一定要是 g r a n d B， 就是一定要是 B 级的。每个品牌出的容量不太够，所以待会就是要按照你想要断食的天数，然后来去买你足够的量。我那时候是买了两瓶。我有点忘记一瓶是多少，反正我就上 iHerb， 然后打 Grand B Maple Syrup， 然后就跑出了一个牌子，很很很好像是很多人都会买的那个牌子，那我就买了两瓶，我七天喝完还有剩下一点点，所以你们可以去抓。那每一次你需要多少呢？每天你需要两百沫，所以你要断七天，你就两百沫乘以七，这样子一定要一定要买买到够哦。好，封糖结束，那再来就是辣椒。辣椒它规定哈，他一定要是卡宴辣椒，就是、嗯、那个英文怎么念？我有点忘记那个英文怎么念了。Cayenne， Cayenne pepper。他 pe 规定一定要是 Cayenne pepper。他 pe 们网络上说，卡宴辣椒属于超级食物之一，它可以帮助身体产生热能，促进代谢，而且它富含维生素 C、跟 B 胡萝卜素、叶酸、镁、钾、辣椒素等营养素。也就是说。这东西反正就是营养素很很充沛啊，但是它会辣，所以如果你不敢吃辣的人，有网络上有人推荐是可以去买胶囊锭，就是你在那个你的蜂糖柠檬辣椒水里面你不加辣椒粉，但是你要吃辣椒锭啊，因为是锭嘛，所以它就是胶囊型，你吞进去你根本不会觉得有辣，所以有的人是这样子推荐，然后有的人是说啊，不然你就加少一点这样。啊，我自己是因为我很喜欢吃辣，那这个要加多少呢？网络上有人的食谱是两茶匙，可是因为我很喜欢吃辣，然后我就是狂倒，<笑>我就因为我那个是上面有洞洞的嘛，我就盖子打开，然后就一直撒，一直撒，一直撒，就像像去吃咸酥鸡撒胡椒粉一样，就狂撒，一直撒，一直撒这样。然后再來就是海呃海盐，等一下再讲。再來就是枫呃柠檬，因为枫糖、柠檬、辣椒嘛，所以枫糖有了、呃，辣椒有了，然后现在讲柠檬。柠檬，我自己怎么买呢？我是直接去超，不是超市，我是直接去卖柠檬的店，就是我在讲什么啊？我去水果摊，直接买一大袋，超多，然后放冰箱，每天早上起来现炸。就是直接对切。如果不精厨艺的人，你在炸柠檬的时候，你可以先把柠檬放在桌子上，然后用你的手掌掌心用力的把柠檬往桌子上压，然后滚一滚，让它滚一滚，用力的让它在桌子上面滚一滚之后再对切，然后再榨汁。拜托你们，如果要做这个断食法的人，绝对要先去买一台榨汁机，不然你。还没有断食你就疯掉了，真的，你绝对不可能断食成功的。跟你说《原子力量》嘛，那本书里面有讲到，你不要相信人的本性，不可能有什么很自制的人，没有，世界上就是没有这种人。那些说自己很自制的人，哈，都是因为他成功的路上帮助他成功的事情，那些事情都偏简单，不是偏简单，就是他设计的让他很简单。例如说，每天早上去健身房，怎么会有人每天早上可以去健身房呢？要么就是他去健身房不用钱，或者是花那个钱对他来说一点都不重要，或者是他真的很有那个时间，或者是他今天目标很明确，他今天如果没有去健身房，他就不能怎样怎样怎样怎样。所以。你如果让你挤柠檬这件事情很有障碍，你反正你要把那件事情的障碍跟阻力缩到最小。如果今天这件事情对你很有障碍的话，你根本就不会想要开始，好吗？公寓善其事，必先利其器。你要榨柠檬，你要断食，你要做蜂蜜柠檬辣椒水、蜂糖柠檬辣椒水。呃，这很容易讲错、哦、你要做这件事情，绝对先去买一台榨汁机，然后所有的东西都放在你完全就是可以，嗯。半步或是一步范围内完成的地方，就是你的小厨房啊，随便，或者是你怎样，就是已经先准备好，你每天可以很简单的让这件事情完成，这样是最好的。柠檬就是直接去水果摊买一堆，你买越多越好。我那时候买多少啊？有两公斤吗？应该有吧。然后再就是海盐，海盐呢，它不是放在这一个蜂蜜、蜂糖、柠檬、辣椒水里面的，海盐是干嘛？还是让你排宿便用的好海盐，一定要五点的海盐才可以清肠胃，所以一定要买五点的海盐，记得这件事情就好了。OK， 那断食是怎样呢？你每天呢都要先做一壶蜂糖柠檬辣椒水，因为柠檬如果是现榨是最好的。好，我自己怎么做呢？我就是现打柠檬，柠檬汁有嗯、呃，网络上的。比例是1比一比八，就是枫糖跟柠檬跟水1比一比八，所以枫糖一，柠檬一，水是 8， 我自己的比例是枫糖两0 m o 柠檬汁0 0 m o 然后辣椒就是加到我爽为止，再加两0 mol 的水。好，我再附送一次，两0 m o 的枫糖，两0 m o 的柠檬，两0 mol 的水。我每天都是这样子，在家就是我加到爽的辣椒怎么喝呢？你这个这个这这一桶这一桶两公多哎、欸、没有超过两千四两千四，所以你要找一个瓶子，最好有吸管，然后是两千四百 m 左右的大小的瓶子，最好有吸管哦、喔。你要先找一个这个容器，如果你还要分装它，然后这一瓶喝完了还要再带一瓶，那我跟你说，我再讲一次，就是工欲善其事，必先利其器。你就是要让你在最简单、最方便的情况下去喝完这个东西，或是去做完这个东西，然后可以很方便的喝完它，就这样。好，断食怎么断呢？每天早上你不能吃啊、呃，反正每天你不能吃任何东西。早上起来空腹就先喝一公升的水，加十公克的海盐。十公克的海盐大概就是，如果你家有那种铁汤匙的话，一匙平的大概就是十公克。俺就是倒到水壶里面一公升啊！我怎么做？我就是站在我家的厨房，把那个我是拿茶匙，因为我用杯子，所以我就一茶匙倒进去。然后我记得我要喝四杯，所以我就一茶匙倒到那个杯子里面加水，摇一摇，搅一搅，然后用吸管暴吸，就是狂暴吸，然后马上吸完之后，再加第二匙进去水倒进去，拿来灌掉。你一定要用罐的，要大口喝哦，就是一定要用罐的，因为你用罐的那个水呀，之快它才会马上进到你的大肠，因为你空腹，所以我就每天早上这样起来之后，然后就直接走去厨房，然后就盐拿出来倒进杯子里面，水加，然后就拉拉拉，就开始狂灌，连续四杯。我第一次第一天啦，大概到第三杯塞就在滚了，超级滚滚到爆炸的那种。好，就是。这个是你第一每天早上你要做事情，然后接下来我就开始制作我的柠檬汁加蜂糖水倒进去，辣椒粉倒进去，然后搅一搅，盖子盖起来，就这样，我整天的食物我就完成了。你从早上那个盐水喝完之后，你只要饿，或者是你想要吃东西的时候。你就喝那个，其实你喝那个之后，你真的不会感觉到任何的肚子饿、欸。我自己是这样觉得，因为蜂糖它就是糖嘛，糖本来就会有卡路里，它会让你有饱足感。网络上还有一些人啊，他会说睡前的时候可以喝一些什么，有点像是代谢或者是助泻、助排便的那种茶。可是我觉得不用，因为我喝那个盐水啊，每天早上灌一公升的盐水，我喝到第三天的时候，我。基本上是用肛门在尿尿的，就是呃喝完了好饱好饱，然后赶快跑去厕所坐下来，然后开始啪啪啪，完全没有东西，就是已经没有屎了。你擦屁股全部都是水，所以我就是坐上去拿一用力，完全完全都是水。我就是用肛门在大便，就是就是这样。呃，我在讲什么？用肛门在尿尿，因为你挤出来的东西全部都是水，而且看起来就是很干净、很干净、<笑>很干净的水。就是绝对都是盐水嘛，因为你刚才吞下去，现在马上冲出来，所以我就觉得哇靠，人体好奇妙，真的，人体好奇妙。但是我跟你说，前两天我一天大概大两三次大便吧，很多男生一天都大三次，我知道。可是我跟你说，女生一天大一次就了不起了，女生一天大一次到三天大一次都算正常范围。我之前问过一个医生。我说呃、哎，我这几好像有点便秘，有点不舒服。然后医生又说你你多久没大便？我说呃两天。他说啊没事啊，女生一天大一次到三天大一次都算正常。那是一个医生，我去看医生的时候，医生跟我说的。好，反正那个时候断食的时候，我大概一天大三次便，而且是轻轻松松，你就啪啪啪啦,噗啦,噗啦它很容易就出来。我觉得很惊人哎。哎，那个对不起啊、哦，有人在吃饭的话，我刚刚那个肛门肛门尿尿那一段，<笑>你们就嗯。来不及，我来不及，我还没有警告你们，抱歉啦 ，Sorry。基本上你可以知道说，就是一个喝液体喝到饱，然后连续喝，我喝七天啊，你看你要几天，你可以喝个我不知道十天之类的。那很多人会问我，就我刚刚讲了，我为什么要做这件事情？因为我真的是想要排毒。另外一个原因就是，我觉得你觉得我太胖了。然后我的那个除毛师跟我说，他瘦了四公斤，而且断食结束之后，他完全没有复胖。哇，我他妈超嫉妒！我跟你说，各位。我复胖到一个不行哎、欸，也没有到一个不行，就是我复胖了，但是跟以前一样重。就是我断食的时候，大概一天掉个 0.5 公斤吧。我断食结束的，呃，断食第一天到断食结束的那一天，我差了4公斤，就一个腰围。我裤子穿穿裤子的时候非常非常明显，我差了一个腰围，我掉了4公斤。然后这个4公斤大概维持两周。两周，然后从第三周之后，很明显的复胖，因为那件裤子又穿不下了，不是那一件，那几件裤子又穿不下了。然后我那时候就很认真在思考，我说，哎，我已经从五十九，那时候快六十，掉了四公斤，所以到五十六。我五十六的时候，那些裤子还是穿。不太像，因为那些裤子什么时候买的？我刚从德国回来的时候，我在德国的时候瘦到一个不行。我跟你说，也是因为跟吃东西还有工作性质有关系。我等一下继续补充给你们知道。我想说，哇靠！所以我那时候在德国到底多瘦，一定有回到 52， 一定有，甚至50。因为我看那个裤子哈，我穿起来的感觉跟甚至内裤哦，我现在连穿有一些内裤都还觉得紧紧的。内裤要到紧，就比方说你那个臀部跟大腿绝对是胖到一个程度了，因为那个大腿围跟臀围。一定有胖到一个程度，内裤才会开始觉得很紧，所以我就觉得天哪，我在德国说到底有多瘦？因为那时候知道自己瘦很多，可是从来没有量过，所以我就好嫉妒当时的自己，然后就觉得好太好了，就是我现在断食已经有瘦四公斤，那我一定要再继续瘦下去。殊不知，哎呀，复胖，复胖到一个，操你，<笑>超生气，我真的超生气胖到一个不行，哎、欸，不是胖到一個不行，就是复胖复复胖的很快。害我自己就有点难过。另外一个有人想要问的是：我真的都不会想要吃东西吗？在断食的那七天，我跟你们说，很多人建议，或是网络上很多人说，前三天很痛苦，因为你刚断食那前三天，你就会觉得天哪，我我真的好想吃东西哦，怎么可能这样？我我好像做不到哎、欸，我相反哎、欸。我前三天一点都不痛苦，我就觉得哦，其实这也还好啊。而且那个蜂糖柠檬辣椒水，其实你用想的，它是蜂糖，它是柠檬，又有点辣辣的，其实它蜂喝起来就跟蜂蜜柠檬很像。然后我就觉得很顺口，一点都不，一点都不觉得有什么障碍、欸。所以我前三天断食的时候，我蛮快乐的。而且前三天我跟呃不是前三天断食的时候，我觉得有一个超级超级大的优点，这个我跟。那个伯恩讨论过，伯恩他之前好像有断食个三天吧，还几天。他那时候只是嗯，很多健身房的，应该说很多健身的人，或者是很多人当时都在封一个断食，然后就那种断三天、五天，可能好，他们好像是完全不吃东西，我有点不太确定。有一天在公司，然后在跟他聊天，然后就遇到，反正就跟他分享我正在断食这件事情。我说断食之后，我觉得我得到了最大最大的快乐跟优点，就是我时间变超多的。我时间变超多，然后超省钱。他说对，对他当时也是这样想，因为你完全不用去想你三餐要吃什么，你不用花这个钱之外呢，你不用花那个时间，你一天花三个小时吃饭，三个小时，你知道我在上班可以做多少事情吗？我睡觉三个小时很长哎，你你那个睡一个午觉三个小时很猛哎，结果我的工作时间就变超长，因为我中间就不用吃饭了，就一直喝我的疯狂蜂糖柠檬辣椒水。今天到底要讲错几次？很强，我自己就觉得，哎、欸，这个时间多出来。然后我真的在下午的时候，因为中午如果有吃电，我发现淀粉很恐怖。中午如果我是吃面、吃饭这类的东西，基本上你每天都吃嘛，对不对？你中午只要有吃饱，下午就会超想睡，想睡到不行。可是我在断食的那七天，我一点都不想睡，精神都超好，而且睡的没有到很差。我平常也没有到睡很差，可是我跟你说，因为你有吃东西的时候啊，以我的上班时间，我刚刚说了哦，都是七点七点半下班，然后上班时间如果我可能五六点的时候没有吃东西的话，我下班吃东西可能就是八点多的时候，八点多那时候再吃，然后我可能十一点想睡觉，有时候会还是有点饱饱的感觉。你会说我太早睡，对不对？对，可是有时候就是会饱到一个什么十二点之类，然后我不喜欢，我不喜欢在更晚睡，所以。我就不想要在睡前的前三个小时内吃东西，又不想饿。可是如果你有吃东西，你晚上就真的很……你中午有吃东西，晚上一定会饿啊！饿的那个时间你不吃东西，晚上你要睡觉之前一定会饿到想要去吃东西。然后我都会很克制自己，一定要一六八，所以我早上都会很晚吃，晚上也就会很晚吃。而、啊、晚上很晚吃，如果我又想要早睡，你知道那其实很痛苦的，所以我就一直有这个障碍。然后我现在就是很努力，断食完之后我就是很努力的让自己的饮食不要那么的不正常，跟不要让血糖忽高忽低的非常严重，因为这样子会让我下午很想睡觉，然后就会降低工作效率。所以各位老板，如果你的同事，哎、呃，你的员工们，或是你的同事，我在这边有人在枫糖柠檬辣椒水断食法，我跟你说他的工作效率在那几天内一定超级高，请给他掌声鼓励鼓励。大家都是这样，真的。只要你有做做这，确实做这个断食，然后完全照我刚刚说的实施的话，精神真的会很不错。在上班呃，就是在平常生活的时候都是了。所以我刚刚说我的前三天我没有很痛苦，我大概是从第四天开始，然后开始觉得哦，有点想吃什么什么什么，或者是经过哪一些店，然后之前在断食的时候完全不想吃它，可是我在断食的时候特别想吃。例如说呱呱包，大家知道。刮那个顶呱呱的呱呱包吗？我从来没有吃过呱呱包，而且你们知道我有多厉害吗？我断食的第一天，我大姐从澳洲回来，她带我去吃什么？她带我去，应该说我带她去林森北喝酒，然后她她跑去吃高家庄的卤肉饭，在我面前吃，还点了一个炸排骨，然后一个烫青菜，一个笋仔什么的。哎，我叫她来二三找我,我那我那天去二三工作，我叫她来二三找我，我就得很过分，她就在我面前吃，然后他就骂我，我说廖仁义，那你就不吃？这样子害我一个人点菜很难点，你这样我不我想要吃很多，我没有办法点很多。他说还想要吃什么鱼蛋什么蛙哥的啊？哎、哦欸，把我数落一顿。然后他说你今天断食第几天？我说第一天。他说明天再开始，明天再开始，今天不用算，今天不用算。我说不可能有这有你这种恶魔，真不可能呢、欸。我第一天就遇到你这恶魔，我过完今天我真的是阿弥陀佛、欸，所以我很棒，我度过了第一天，而且而且而且而且而且加码。我带他去吃完，应该说他去吃卤肉饭。我跟他去吃完卤肉饭，在我面前刻完那一碗饭之后，就那些菜们。我带他去我朋友的酒吧喝酒，然后我滴酒不沾。各位来一个掌声鼓励，来！<笑>我真的觉得我很棒，哎、欸，断食第一天呢、欸，有没有很 brave？ 我真的觉得我超棒的。好，我记得那是第一天，后来中间就有每一次同事，例如说阿妈订什么啊，就说哎，多、欸、你中午吃什么？哦，抱歉抱歉，我忘记断食，就每天都要发生一次一、呃、至少一次，或者是他们在约要去哪里吃饭，然后说啊你那天要不要去？哦抱歉抱歉，我忘记断食，那种感觉很差，你知道吗？可是他他小小的有一种有一种优越感，我不知道为什么，他就是小小的有一种优越感。然后大家会有的人说哦好辛苦好可怜，然后有的人说哎、欸、我很期待你断食文分享，这样就是你知道每个人的那个状态都不太一样。但我自己是觉得有一点点小小的优越感，我也不知道为什么那个优越感来来的。就像有一次强尼跟我讲说，你不觉得早上运动，早上去健身房的时候特别有优越感吗？就是你运动完然后去上班的路上走路都有风。我说我认同你这个说法，因为我是一个没有办法下班之后去健身房健身的人，我只健身早上，我不想要健身晚上。可是其他的运动，例如说瑜伽，或者是我现在有在跳国标那些，我可以晚上去。但是健身房，因为上健身房是一个我不喜欢的事情，我不喜欢的事情。我属于先苦后甘型的人，我不喜欢的事情，我想要让它先发生。例如说，嗯，今天如果一字排开，桌上有十包饼干，啊，不要不要不要，对不起，我更正，桌上有两包饼干，一包是你喜欢吃的一包是你还好的，那你会先吃哪一个？我一定是先吃我还好的那一个，然后再吃我喜欢的那一个，就是先苦后甘。我我我自己的个性是这样，有人应该会帮我回答说，没有，你不吃零食，所以你不两包都不会吃呵呵，这是正确答案了。这几天有很多厂商寄中秋的礼盒来我们公司，然后有一些有蛋有有一些是蛋糕还是什么的。然后那天有一个同事跟我说，哎、欸，这个超好吃，你吃一口。我说多好吃，要入到我嘴巴里面的东西，如果它很好吃，就是大家全部人都超好吃，那我可以吃一口。那如果它可以让我吃完一个分量的话，表示它真的超好吃。然后目前真的很少有。甜点让我就就是可以做到这件事，让我吃完一整个有，可是很少，因为我很难觉得甜点好吃。就如果你甜，可是你甜的没有层次，我就不喜欢。欢迎来挑战哦，各位。好了，反正我就是说我是先苦后甘型的人嘛。那这段时的七天，我最痛苦的其实就只有后面几天，已经快要结束的时候。其实这感觉有点像是你快要踹赛的时候，你越靠近你家，你就。越想大便，就是感觉有点像这样，就是你知道你快要解禁了，你快要解禁了，也快要看到镜头了，然后你就越想干嘛，有点像是这样。那你说我中间有没有偷吃任何东西呢？没有。我跟你说，我看着你的眼睛，没有就是没有，真的，我一点都没有。我除妈是说，哎、欸，你这样很厉害，因为他中间还有偷喝一个什么茶，那、欸、有人说那个无糖的花草茶或是什么的可以喝，就是它是符合这个疗程、这个排毒疗程的，你可以喝。我真的什么都没有喝哎、欸，我只喝一般的水、跟蜂糖柠檬辣椒水、跟那个盐水。我真的只有这样子在那七天，其他什么东西我完全不碰。一直到最后一天准备要出来的时候呢，我在我好像在帮室友切水果吧，我切了切水果的时候，那个苹果片被我削到一小片，超级小一片，然后我吃了一口就这样。而且那个柠檬是超级小一片，它不是，它不是像你你们没有办法想象，你知道有时候切切苹果的时候，然后你会削到，然后它就真的一个很薄，你拿起来它是，你看到它它是它是透明，可以透过去那种一个薄片，而且它不是一整片哦，它就是一点点，因为那个有点像是我切苹果的时候有点小失误，然后划到一刀，所以它就被划划掉一层皮的那种感觉，等等那样一片哦。我是最后一天，而且是我要可以开始吃东西的那一天。然后我还不想吃，因为我断完七天，我觉得其实我还可以继续断，我没有觉得很痛苦。然后我想要断到第十天，可是因为呃，我记得在如果我继续断的话，我在第九天有一个家庭聚餐，然后那是一个很大，就是我拍全家福那一天啊，那一天也要帮我爸庆生，所以我那时候就觉得不行，我一定要断在那个的前一天，先开始吃，然后那一天晚上去吃饭，我才有办法真的吃得下东西。那断食完之后呢？其实我还是很爱喝酒，可是我有很明显的感受到，我的食量、我的酒量都变得非常小。到现在我断食完应该有一个月了，刚断完的两周吧，我真的一天一餐多一点点了不起，真的很容易，超级容易吃不下东西。然后你很快就觉得很饱，你很快就觉得哦，我吃到这里就可以了。然后再就是。我不知道是我的问题还是怎样，可是我是我去跟我除毛师聊过，他说他也是这样，断食完之后你会觉得你身体好像真的很变得很健康，然后很干净，所以你想要保持这样的状态，你就不会想要乱吃东西。然后我在断食完之后，我一直有一个想法就是。现在的我宁缺毋滥，对于饮食这一块，我宁愿去吃很贵的东西，可是我一天只吃那一餐，我真我真的宁愿这样哎、欸，我也不想要就是随便在外面吃一个什么便当啊，就那种小狗短袜果餐一一顿，我宁愿饿到我可以好好自己挑自己要吃什么，或者自己好好简单的煮个什么鸡胸肉、白菜、蛋这样子，我也不想要随便乱吃。就我觉得在台湾应该很困难做到这件事情。很困难做到你要干吃干净的食物这件事情，因为我说的干净食物包含调味料啊等等，我觉得非常非常难。可是减量这件事情不是做不到，所以我现在还是有吃，就是大家认为，例如说我还是有在团购水饺嘛，虽然已经结束了，那我刚刚才吃水饺，就是水饺这东西你也不能说它不干净，可是我的意思就是说它离原型食物还是有一点点远，然后面。面粉类、的，精致淀粉做的东西，我还是想要避开。所以我现在就能可以的话，我就只吃白米饭这样，然后不要吃太多，因为我觉得淀粉真的会让我很容易血糖升高、升低。然后对我来说，我自己的呃身体是蛮明显的这样。再来就是最近我要跟大家分享，我开始喝绿拿铁。什么是绿拿铁呢？就是你把一堆蔬果类打在一起，然后通常它会看起来像是绿色的，它就叫绿拿铁。我自己现在正在做这个东西，有兴趣的人可以去我的 IG 看精选动态第一篇绿拿铁。我几乎每天都会打一个一杯来喝，我自己现在吃得非常非常开心，所以喝了喝得非常开心。那每天早上喝这个对我来说，我可以撑到中午都还不肚子饿，我觉得超厉害的。明明感觉上没有什么东西，但是其实它饱足感还蛮强的，我很喜欢。好，反正以上就是今天跟大家分享的我的断食七天蜂糖柠檬辣椒水的断食法。希望好奇的人你们会得到你们想要的资讯。那如果你们还是想跟知道更多资讯的话，欢迎私讯我、哦。好，我说我不想要聊呃聊那么长，结果嘞，现在还不是录了快要一个小时。接下来进入今天的留言，我们速速速速速速进入今天的留言。这个是 Apple Podcast 的留言，来，这一题他说 Tinder 解锁好难，听了最新的一集，这个要 Tinder 被锁起来的单身狗要怎么办？你是说，你是说，<笑>什么意思 ？Tinder 被锁起来的单身狗怎么办？啊，你不会下载 Bumble？ 我觉得 Bumble 上的男生要长得比较好看哎、欸。真的哦 t i 上面各种人都有，可是可是 Bumble 上面的人都要长得好好看，可是 Bumble 的男生有点傲娇，不知道是不是因为长得好看，然后就不太跟人家聊天。反正我都不玩了。呵呵好，下面一则。是在 First Story 上面留言，它题目是《爱情摩天轮》，想请教伟大的多多，女生是不是真的在选另一半时是靠感觉？感觉对了就入坑，因为观察自己身边的女性朋友，还没有还呃遇到没有特别爱的很理性，遇到有感觉的行动就会特别快。刚好多多讲到这集时，嗨卡丘之恒上一集上了一集，跟他女友一起聊还没在一起之前的过程。而当然，过程中有提到品瑜曾经跟嗨咖告白过，而我自己在大学时期也曾经被告白过，只是当时的我跟他没有很熟，突然被告白时还觉得是不是对方玩大冒险输了。如果多多这任新男友没有跟你告白，你会主动跟他告白吗？也想听听我们男生到底在什么情况下会无意间吸引的吸引到女性。除了在台上发光外，因为当时的我是到别的学校带社团而发生的。如果多多不介意跟我们分享的话，祝多多多子多哎、欸，最后祝多多子孙多多。Oh my god， 太多多多了，眼睛快眼睛快闪到。好，对，女生是靠感觉，尤其是。还没有尤其，我我特别想要讲的是，我觉得台湾的女生特别不看外表，<笑>前提是台湾的男生如果出去外面跟各国比的话，外表真的是需要打理一下、欸。我好像以前以前已经骂过了，你们绝对是输，绝对是输日本跟韩国的男生，绝对。然后嗯，中国大陆一线城市的男生，你们绝对输透透，绝对啦，保证，好不好？所以我觉得台湾的女生都不太硬要说话，对啊，我们靠感觉、啊，因为挑外表也挑不到什么好的吧，哈，<笑>一定要这样酸一下。我自己是靠感觉，对啊，感感觉对了，我要出发。哒,哒哒哒哒哒哒哒。是啊，感觉对了，一定就要入坑啊。可是我相信还是有人，嗯，应该是这样讲好了，感觉是其中一个，然后可能我的条件有十个，感觉里面是其中一个。那你只要符合五个外加第六个感觉，哎，这样就感觉对了，你要出发这样。啊，如果感觉对，可是其他有的条件还是没有达到的话，嗯，还是有可能进入一个犹豫的阶段，跟，哎，我到底要不要他？要吗？不要了，好了，嗯，这样好吗？嗯，这样，还还是会进入这个状况，女生还是会犹豫的。所以，嗯，除非感觉真的好到一个爆炸，然后感觉还包含了就是，如果你都符合我想要的择偶条件。感觉就会是对的，可是如果你不符合，但是某一方面你让我们很惊奇，然后觉得哎、欸，这个好像也没有不行哎、欸，这样这个也算是一个感觉对了，所以他们有一个标准答案，然后每个人都会有每个人的感觉，所以这东西超级抽象，抽象到。问了也没屁用，就是你没有办法问我说：“哎、欸，他觉得我就是你知道吗？你没有办法问 A B 的感觉，你没有办法问 B A 的感觉，因为每个人的感觉不一样。你说，如果这一任男友没有跟我告白的话，我会主动跟他告白吗？你怎么觉得这一任男友有跟我告白呢？嗯哼，我想一下这一个人有没有跟我告白，然后我要再想一下告白的定义，因为我说了嘛，我们两个其实是在还搞不清楚状况的情况下。”哦，我上一集没说，但是我的那个 Instagram 线动有说，我跟他是在搞不清楚有没有要在一起的情况下，就先签约要搬家了，很可怕吧？很惊人吧？就是，嗯哼，我有时候还蛮恐怖的。是这样，嗯，我们两个都有那个感觉，就是说这个人应该可以，这个人我会想要交往看看。但是当时的我呢，还是想说。不然，先骗骗没有啦，先骗骗他，先走马看花。我其实是有一点要骑驴找马的感觉，但我越认识这个人，越发现，哎、欸，这个人好像真的没有办法骑，让我骑驴找马。所以我就想说，好吧，那我就把我的马们都放掉，先骑这头驴子看看。没有啦，就是我觉得好，那不然如果他要这样的话，以公平起见，还有我。真的觉得他对我好像有要越来越真心的感觉，那我对他也有相同的感觉，所以我就觉得好可以。可是我们两个真真的没有一个就是很确切的告白说，说、欸、哎我喜欢你，请你跟我在一起。没有，我们两个真的没有，我们两个是在聊天的过程中吧，然后就说啊不然呵呵，因为两个人自尊心都很高，所以就会有一种啊不然好、啊、就试试看啊，然后没有没有讲得很清楚，就是对，真的好像没有讲得很清楚，所以。对啊，我是不是要去求一个告白啊？随便啦、啊，我觉得这对我来说有一点点没有到很重要。然后你说你想听一看男生在什么情况下会无意间吸引女生？对我来说，男生你们做你们很擅长的事情就就很很吸引我。例如我以 J 任为例，就是有一天早上醒来，然后他先醒了，他手机的声音把我吵醒了，然后我眼睛睁开之后，我就在听。然后偷瞄他在看什么，因为他把手机打横，感觉是在看一个东西，然后是在看篮球的比赛 ，NBA 的比赛。那个时候我们刚认识，那个是我们醒来的第一个晚上了，就这样讲好了。然后我就觉得，看这男生还真的很、真的很直男呢、欸。那那个当下，我觉得非常非常可爱，这一点很吸引我。可是。为什么我会这样子呢？你们会觉得很无聊，对不对？可是因为前一个，我跟你说很多事情是比较出来的。因为我的前一个约会对象，他不懂篮球，然后我很喜欢篮球。我前一个约会对象甚至有一次问我说：“啊、呃，他问我一个篮球的名词，反正就是那种超级基本的篮球的名词，例如说三不是这个，不是这一题。但他问我说什么三分球是什么之类的。”然后我就还要解释给他听下啊啊！我想起来了，他问我说季后赛是什么？我前一个前一个约会对象，他问我说季后赛是什么？然后我解释完之后，我说我我不敢相信我在跟一个男生解释季后赛是什么，因为第一我觉得不可能有男生不知道，第二我觉得这个词不就是很顾名思义，你还他妈需要问我吗？<笑>就是这种感觉，你知道吗？对，反正我还要跟他解释说例行赛跟季后赛的差别。然后这个现在这这一任就是前一前一个那个约会对象结束之后跟这一任在一起，然后醒来你想嘛，跟他在跟他出去第第一天，然后隔天早上醒来，他就在我旁边看篮球，然后我就觉得哇，终于遇到一个会看篮球的，就。我没有想到男生的兴趣要跟我很相近，这个是一个特别特别重要的一环。因为以前德先生他会打篮球，他不看篮球，所以你说这个兴趣有没有一样？我会看篮球，但我没有很会打篮球啊，你知道吗？很怪，就是怎么会有男生会打球，但他不看，不太看球，或者是德国是一个很看足球的国家，可是德先生完全不看，那我就觉得，嗯，我找不到一个人陪我看足球，这种大概大概是这种感觉啦。所以。我觉得我刚刚综合我要讲的，应该是说，当这个人跟你在某种程度上有相同的连结的时候，同样的兴趣，喜欢同样的东西，一样都爱吃，这种瞬间会让你觉得说，哦，这就是感觉对了，这个就会很吸引。不是说男生做什么事情会无意间吸引女性，而是说你们在某一些时刻，当你们一起做某些事情，然后在那个当下，两个人被点到，就是有连结起来的时候。那个就是你们的 moment， 这样，我觉得是这样了。好，下面一题太久了。狗屎写手感想，他说因为不知道可以找谁讲，所以上来多多的 p o d c a s t 留言。最近狗屎写手有开始拍新的一季，也知道博文有调整方式，由黄义豪来统筹带领，笑话也外包写手团队。但最近有在听其中一位写手。人造电子九安的 podcast 会有落选笑话，有一些笑话被落选反而觉得很可惜，例如百万小学堂欠债百万。OK， 等下这个例如我就不念了哈，因为那个有一点就是他被他被他被,他被淘汰啦。好，以上这些梗我觉得很也很辛辣，只是好可惜没有被选上。是否未来有机会，萨泰尔也将这些落选笑话再另外制成一个节目？感觉有些落选笑话其实也很好笑。感谢多多看完我的感想。好，我完全认同你。我跟你说，我们公司呢在。他们要去录《狗屎携手》之前，每个礼拜四会录《狗屎》，呃，不一定每个礼拜四，对不起，我更正，就是有一些礼拜四会录《狗屎携手》。在礼拜四他们要去录影之前，他们会在公司有大概一个小时的视效化时间，然后就把所有员工找出来，然后说：“哎、欸，来，我们狗屎要视效化了。”好，今天，哎、欸，大家好，我今天是多多这样子，那就是携手就会扮演那个狗屎，呃、欸，就是就是那个要上台的人啦。好，假设以我为例的话，然后他们就携手就会开始：“嗨、欸，大家好，我是多多。”然后就开始他们今天的呃。他们写的那些稿子，然后看我们观众的反应是什么，他们再来决定说哦，可以怎么样写的，嗯，可以可以怎么修改这样，因为他们还要再修改一段时间，然后再去录影，再把最后的稿子给艺人去演出。这样我说的给艺人去演出是就是那个是最后最后的定稿，然后他们才会在狗屎写手的时候讲出来。但是到现在第第四季还是第五季了，狗屎写手真的从来没有一次上台，那个人真的知道。稿子里面是什么？一个字都不知道，真的一个字都不知道。因为我被试过笑话，我知道，而且我就是我也是幕后，就是对公司的同事之一，说我知道那些上台讲的人，他们真的一个字都不知道是什么。好，关于你现在这个问题，就是嗯，呃，被被淘汰的笑话，他会被淘汰有很多原因。那有一些是可能。对方的经纪公司或者是宣传不能接受，所以被拿掉了，或者是有一些可能有呃公关危机，所以他们不允许被讲。如果是这些原因而被拿掉的话，你不觉得如果再次其再次去其他地方被讲出来这件事情很失礼吗？因为我们已经答应人家说这个东西不能讲了，或者不要讲。对，所以我认同你，就是很多时候有一些笑话被淘汰掉很可惜，因为我们在试笑话的时候会听超多。就是他们试的那些东西，然后他们就问说：“哎、欸，那你觉得这个观众听得懂吗？你们觉得这个可以吗？现在这个时间讲 OK 吗？怎你知道吗？就是会有这些，我们会讨论过的。我不知道公司有没有这样的安排啦，我不一定可以决定这件事情，但是我觉得目前看起来是比较没有这个机会。可是你们不要呃很伤心，因为有一些笑话在这个人身上被淘汰，他也许会被转一个方向，然后在另外一个人身上讲出来。”对，所以所以你们还是可以大概理解一下吧。但谢谢你的分享。好，接下来是 Instagram 上面的留言，他说看多多租房好像都是合租，想请问多多都是怎么找到合适的室友或房子的？哎、欸，我之前是不是有一集有讲到这个啊？我现在这个房子就是跟现任嘛，然后还有我的 Gaming 一起啊，所以就是这一次是找认识的，这是第一次。哎、欸，没有哦，大学时候有跟认识的住过。我大学的时候有跟。认识的大学同学一起住过，然后还有我弟弟，这样当时是认识的，所以我有跟认识的一起住过。我很常跟外在外面合租，因为我说了，我就很怕蟑螂，所以如果我自己一个人在家，我真的会死掉，不可能让我自己一个人在家，我没有这个选项，我的人生就很失败，我没有这个选项，我一定要跟别人住。然后也有过两次是跟不同的陌生人合租，哦，我只有一次自己住，住一套房。那在德国的时候不会有蟑螂的时候，所以我生命有受到保障。<笑>那时候我真的很快乐，快乐到不行。怎么找室友哦？我就会很明确的跟他们说，因为我都是在那种脸书社团上面找，然后我会很明确跟他们说我。可以无条件的帮大家打扫家里，而且我到了社啊，打扫什么我都我不求回报，因为我就是想要家里是干净的。但是你们真的很脏乱还是什么，我还是会不爽。所以，我之前有一个就是去德国之前的那个租屋处，大家都有洁癖，我超快乐。可是那边的有一个有一间室友，应该是两个女生一起住，她们都不会讲话，很恐怖。就是你跟她讲话，她们她们极度社恐，看到我然后就会不讲话，然后。呃，如果他们正在厨房煮东西的话，本来两个人在交谈，交谈 ，Oh my god， 两个人在交谈，然后我进到厨房，他们两个就瞬间安静，很像在讲我坏话那种感觉，然、哦、后我就会觉得，哦，我是不是不适合出现在这空间？还是我干脆就不要出声好了，觉就,就很严重。他们两个人那种瞬间凝结是很严重的，我就觉得天哪、啊，我好像打扰到你们，我是很抱歉。可是我就是要去阳台，我要晒衣服，怎么了吗？就是有必要这样吗？可是我都会想要，你知道，稍微就哎嗨，欸、hi, 就打个招呼，你今天还好吗？真的之类。但是两次三次之后，发现人家真的没有要理我，他真的没有要插小我，他就嗯嗯好，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯这样这样这样回答我，然后我就。OK， 我那好，我看我<笑>我就我就再也没有跟他讲话了啊！我自己觉得这样很恐怖，因为睡在你隔壁间的人，你连他的本名都不知道，或者是你连我甚至连他绰号都不知道，我只知道他在 LINE 上面的那个名字是一个英文名字，我也不知道他平常是不是就是这样子用那个名字过活的。反正我对那个人什么什么东西都不知道，可是他在 LINE 上面的聊天非常的活泼。用词啊，贴图啊，都非常活泼。可是出去外面，你就想说：“哎，靠背刚刚不是同一个人打字，然后你一出房门口遇到他，然后就、呃呃、低头低低的，然后完全不想跟你讲话。”我想说：“天啊，就是键盘下都长这样吗？”<笑>大概是这种感觉、啊。他他让我那个室友让我有很深刻的体会到，就是有一些人他靠键盘的时候凶到一个不行，他在社会上他就是长这个样子。<笑>我我那时候有一个很深刻的这样，我我没有说我没有说他是键盘侠，可是他给我一个这个体悟，就说会不会难道的这种感觉，你知道吗？所以我那时候就觉得我不想要再找跟我没有办法聊天，或者是至少打个招呼，很礼貌的打个招呼寒暄的人住在一起。所以后来我回来之后，在台北住，就是我上一个我有养不是养那那个室友养了一只猫咪叫做花生的那个那个租处。我就超爱，就是我上次说的那个《桃花雪》。我有一集在讲，我现在租屋处是《桃花雪》，因为其中一个室友是泰国人，然后可以跟他用英文交谈。可是我没有到很跟那个泰国人很熟，我是跟另外一两个室友比较熟。然有一个也是几乎很少，他们两个很少回家，可是有一个几乎都不讲话，然后偶尔会讲的话还算还可以这样。那另外一个是跟我还还蛮不错，我们到现在都还是会拉低三，因为我们两个都很喜欢讲干话，所以就是会你一言我一语这样子，就还蛮开心的。我觉得要遇到可以一起讲话，然后一起互相帮忙的，嗯，室友会比较好。所以我怎么找，我就是网络上，然后聊得来就找，聊不来就。就掰啦！啊，如果你真的遇到很不好的，你也没办法认的吧？你就一年之后或是半年之后再搬，好吗？下面一折他说：“我是多情城市的忠实观众，多多你好，我超爱你的节目。才刚刚才听完最新一集，有提到关于你的吃饭理论，我听完觉得准到起鸡皮疙瘩。从吃饭方式分析一个人的作风，反映在个性上，真的好有依据。从来没有想过可以从这种角度观察别人，能不能多分享你对于身边的人或是认识过的人，他们吃饭方式的观察？我真的觉得你的吃饭理论好有趣。”哎、欸，谢谢。上次我不是讲到我那个有就是在 Zima 上面那个我选到的那个约会对象，我分析他吗？然后他听了上一集之后，他来回我 Instagram， 他说准，我吓到哎、欸，我很快乐哎、欸，因为我很少啦，就是看这个人吃一次饭，然后就分析他，很然后马上可以对答案。因为他说大部分时候是准的，然后他还问我说有没有遇过跟他类似的。然后我分享一个，我有个同事啊，他。哎，上一集好像也讲过，就是他吃东西。假设是一个便当的话，我自己的吃饭方式是我是一口饭、一口菜、一口主菜这样子，每个东西平均分配一次吃，呃，慢慢吃完这样。然后我有个同事，他很有趣，他是假设一个便当，他会一格一格吃。例如说，这一格的菜全部吃完之后，然后再吃下一格的菜，然后再吃下一格的菜，然后再吃主菜。我有点忘记他是主菜先吃还是主菜在所有菜吃完之后最后最后吃。最后，最后的最后，他才吃白饭，所以他永远便当吃完之后会剩下白饭，然后才开始吃白饭呢、欸，很有趣哎、欸。那我就先不要分享，我怕他偷听。<笑>很有趣哎、欸，就是他是这样的吃饭方式，然后他的吃饭方式跟那个我上一集分享我去约会对象那个人吃饭方式有一点点像，所以我就跟我的约会对象分享说：“哦，我自己的感觉，我觉得我的分析大概大概是什么感觉？反正呃。”那个约会对象他就有听嘛，然后他跟我对答案，他说蛮准的。这件事情让我哦 ，I'm proud of myself， 就是真的假的？真的有好，欢迎大家跟我约吃饭，然后我可以透过吃饭来偷偷分析你们吧。我自己也觉得还蛮有趣的，我会想要分享更多啦。但是目前目前我不知道，我会去问一下啊，不然这样子好了，我下次找一个人，然后上来分享。就是我跟他一起吃过饭的人，然后我来分享说：哎、欸，我看你吃饭，我觉得你是什么样个性的人，然后我认识的你大概是怎样怎样怎样。所以我自己在验算对答案的时候是这样。那你觉得呢？也许也许可以有这个状况。我现在，嗯，我的室友啊，两个室友嘛，我看他们吃饭，我真的极度痛苦。然后我就想说，我真的跟这两个人住在一起好吗？<笑>怎么又绕回室友？<笑>明明就自己选的。OK， 今天的每日一费要教大家什么字？哈、啊，因为我最近开始好好认字。其实我之前也在谈恋爱，反正现在交往了嘛，那就教大家一个在德国人家都怎么称呼，怎么叫，怎么叫亲爱的，或者怎么叫宝贝。因为现在很常需要这样子称呼人，好吗？那在德国呢，有一个单字叫做 s h u t s 这个字就是宝贝的意思。那、嗯啊、可是。大部分的人会用比较可爱的呃叫法，假设说是叫小朋友的话，会加一个 c 所以是 s h a c h n 或者是说嗯谁的英文名字，嗯啊我的寄宿家庭的妹妹，她叫做 Yana， 那 Yana Yana 是她的名字，可是他们小时候在叫她的时候，会叫她 Yanchen， 就是 Yana 的呢剪掉，然后后面直接变成 c h e c h a n 就是 chen。H e n, 德文念 chaen， 你用英文去拼 chen 是 c h a n 所以我以前哦，不行，我这样会把德先生的名字讲出来，算了，反正我以前就是叫啊，假设好了，我想一下，随便一个德文名字哦 t e d 好了，假设是 Ted， 然后我要叫德，假设德先生叫 Ted， 那他就是 Ted 嘛，可是我都会在后面加一个 s h e n 所以我就会叫他 Tachen。t e t c h n 然后我在 WhatsApp 上面打字，我也是把它打成 Tetchen。结果有一次截图发了一个动态，我的朋友就问我说：“你德先生姓陈吗？为什么他的那个你发的那个动态上面 WhatsApp 上面他的名字是 Tetchen， 就是后面是 C H E N？” 然后我说：“不是啊，在德国不是陈的意思，在德国是另外一个用法，是宝就是小宝贝的意思。对，所以那个 c 其实代表小。”小这个单，这个这个这这个中文字，所以如果你说你叫人家宝贝，就是 shut。可是如果叫小朋友，通常大家说 s h u t i a 就是小朋友，或者是猫、猫咪啊、老鼠，他们很喜欢叫小朋友，小小的小朋友叫他 m o i s i a n 就是小老鼠。他们觉得小老鼠这个方，这个这个叫法是很可爱的，都是在叫小朋友的，所以他们喜欢叫小朋友 m o i s i a n 但我今天不是要教大家这个，我是要教大家 shut。还有 shut 这个，还有一个很经典的用法。就是魔界里面的咕噜，他在德文的时候，他看到的是 “oh my shots”， 就是是 “my shots”， 就是我的宝贝。德文这这德文版的咕噜，他用的字就是 “my shots”。这边分享给给大家哈，宝贝这个字的用法是 “shots”， 或者是小宝贝就是 “shotsian”。我们就下次再见啦，拜。